0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。いよいよ明日、福岡市の中心部に福岡大名ガーデンシティがオープンの中に、はい、ラグジュアリーホテルのザ・リッツ・カールトン福岡が開業します。はい、ということで昨日に引き続いて年間300 300泊以上<笑>ホテルにに宿泊していいいるというこの方にお話を伺います
1: <笑>ホテル評論家の滝沢信明さんです
0: 。今、九州には続々とマリオットグループ、リッツ・カールトンを含むマリオットグループのホテルが進出しております。リッツ・カールトン福岡は、明日、福岡に。はい、そして、マリオットというホテルは長崎に今建設中です。そして、シェラトンというホテルが鹿児島にオープンしました。えー、さらには、フェアフィールド・バイ・マリオットという宿泊特化型のホテルが鹿児島に開業し、今後、嬉野、そして福岡県の浮橋に続々開業していく。はい、いろんな多様化しているこのホテルをマリオットが進出している。このことからお話を伺っています。滝沢さんおはようございます昨日に引き続きまずはそのリッツ・カールトンについて伺いたいんですけどその、まあ、リッツというかマリオットグループでいうと、はい、リッツ・カールトンというホテルもあれば、はいまあ、マリオットというホテルもある、はい、そして、はい、シェアフィールドといった新しい形態のホテルもあ面白いこのホテ
1: ルグループですね。うん、すねあのホテルってこう振り返るとですね、まあ、ええ、伝統的な高級ホテルでありました。はい、ホテルってこう客層をですね年齢とか、えー、例えばこう収入とか、ええ、そういう面でセグメントをありにしてきたんですね。ほうほうですよね。ホテル側がターゲットとするお客さんはそういうことだと。うん、でも今ですねそうではないんですね。こう趣味ととかか思考とか、ええ、本当に細分化されている<ー>なんでこうホテル業界でライフスタイルホテルっていうのが流行ってはいるんですが、ええ、これもですね例えばこうロック音楽好きの人のためのホテルとかあと環境コンシャスな人のホテルとか<ー>なふうにホテルが非常に細分化してきたこれは世界的な旅行ブームによって旅行者が増えたあと、うんえー、ホテルもそれぞれのいろんな人に合わせた。打ち出しをしをないといけなくなくっていいるという点と、うん、いうわけで今外資系ホテルで行くと、うん、東京なんか大阪なんかもほぼほぼ主要ブランドは出尽くした感があるんですね。うん、で同じブランドはホテルは出しません、ええ、もうあれば、はい、これは出してもしょうがない新しいブランドを出さなきゃいけない、うん、リッツ・カールトンは大阪にあります東京にもあります、うん、じゃ福岡に出します。そういうことでホテ,ルをそのホテルを所有している経営の会社が持ってくるという表現が正しいですね
0: ここ、九州で見ると、はいまあ、リッツ・カールトン福岡が明日オープン。はいで他にも鹿児島にシェラトンができて嬉野温泉に来月シェアフィールドができて、はい、近々、福岡の浮橋にも同じシェアフィールドができるというマリオットグループだけでも九州に結構参入してきますよね
1: マリオットはもうほぼほぼ、えー、とは九州が合併してマリオットなんで、ええ、ほぼマリオットみたいなところなんですがであのシェラトンの鹿児島にしてもです、ね、それぞれにオーナーがいますオーナーナいいうののは物件の所有者がいますホテルを何か作りましょうという時にどうしうは話題性が欲しい、うん、えやっぱり高級感イメージも大事、うん、ということで有名な外資系ホテルブランドを持ってくるという契約をして名前を使わせてもらうという表現が正しいかもしれません。はい
0: はなるほど所
1: 有ホテルっていうのは所有と運営が分かれています、えー、基本的に、えーですね、そんなふうにして話題性のある東京なんかだと再開発エリアが誕生するたたにホテルできん例えば六本木ヒルズのグランドハイアット東京うん、うん、汐留のコンラッド日本橋のマンダリンオリエンタル、うん、そんなふうにこう再開発されるとホテルが建物の上に入るとこれがもう定番のスタイルになってますね。うんうん、は
0: でまあ、福岡もまさに再開発が、ねはい、天神で進んでいる中で、えー、リッツ・カールトン福岡がついにできるっていうことなんですけど、まあでも本当にいろんなホテル、全国いろいろくまなく回っ
1: てると思うんですけども,、はいもね、リッツ・カールトンの話をしてると、結構緊張して、僕、背中、どうした話しんですかね。<笑><笑>あのやっぱりそう言っても自分の好きなホテルっていうのはやっぱりあってですね、ええ、それはあのリッツ・カールトンの昨日ミスティックって話をしました、はい、であれはリッツ・カールトンのホテルサービスのスタイルであるという話をしました、ええ、でもですねホテルのその感動的なシーンとか、うん、受けるサービスっていうのはその日その時その瞬間の出来事なんですね<う>なんで当然ビジネスホテルでも感動する瞬間っていうのはあるしってですね、ええ、でちょっと昨日リッツ・カールトンの話したんでねちょっと今回僕が感動した、ええはいサービスみたいなぜぜひひあのですね結構まだ評論家ならずっと前なんですがうちの家内とですね2人であの大して高級ではないんだけどレストランに鉄板焼きのお店があってまあまあ行ってました安いとこなんですねで若いアルバイトの男性スタッフがいてですねで薬を飲むんでお水を氷抜きにしてくれというふうにしたら持ってきてくれましたでね1か月後に行ったらねその彼がさっと氷抜きを目指すわけ。覚えてくれてた、えーうん、当時まだ彼はアルバイトのスタッフ今すご偉くなってね,、えー、で,すねでもあの、えー、そんな出来事とかですね、えー、あとはあのそう高級ホテル話でいうと、まあ、リッツ・カールトンほどの高級ホテルではないんですが、うん、東京の外資系ホテルにまだ20代の頃かな初めてそういうホテルに泊まるって日があって、えー、ちょっと仕事がうまくいってね、はい、投資して自分に、うん、友達にね「お前さああいうホテルは何かね何でもリクエストを叶えてくれるらしいよ」っていう。いいですよ。お、それやそれやと、挑戦的じゃないですか。やってやろうと。で、部屋ついて、じゃ、お風呂が好きなんで、入浴剤が欲しいなと。銘柄を指定して、内線で、グリーンのバブくださいと
0: 。十
1: 分後に持ってくるんですよ、バブ。ええ。え。
0: 普段から備えてるものですか。ねしたら
1: 、本当にびっくりしたのが、半年後で、もう一回泊まり行ったら、置いてあるのバブ。ええ。すごい。
0: すごいなもう滝沢信明の横にバブって書いてるんでね<バブ><笑>、うん。そうおっ
1: しゃる通りそれってだけど今の氷抜きの水の話とバブの話の違いというのは、はあええ、前者はおそらくそのスタッフのとっさの言動記憶力、はいええ、後者はコンピューターで管理しているサービスであるということ、はあ、ここがサービスとおもてなしの僕は違いと思っていて<ー>日本でこうおもてなしというのが商品化されているなと僕は向きがあると思ってるんですね<ー>まあおもてなしみたいなのありましたけど商品化されているなとで、うん、おもてなし原理主義としては例えばこういう話があってですねとある旅館がありましたそこは昔からのおかみがお客さんが見えなくなるまで最後手を振ってお見送りをしていたんですね<ー>で最近のこう予約サイトの,中の口コミが流行ったんで、うんすごい感動したみたいな、<ー>手を振ってくれたみたいな。で、そのことが旅館の会議で、はい、これさ全員でやったらいいんじゃないってなったんですね。<う>でもね、その瞬間にそれはサービスに変容してるんですよ。あ<ー>ですね。だからこうおもてなしのサービスっていうのはちょっとこう似てるようで、うん、全くその違う部分があるなっていうのが僕の印象なんですね,んね。た
0: だそのサービスのように、まあコンピューターなどでこうデータ化していくことで。その人がいないときも、その当時担当した人がいないときでも、みんなで共
1: 有して、そのサービスを繰り返し出せるっていうメリットはあるんですね。今ホテル業界は非常に DX 化進んでいて、ええはい、でこれはさまざまなところでやはりあの精進化ってことあります、ね、ああでえフロントサービスとかさまざまなところでチェックインが1秒でできるとかねうそういうことも進んでいますがまさにあの、えー、サービスの質を上げるための、うんえー、そういったこうオートメーション化とか非常にこれからテーマになっていくなと思いますね
0: 。サービスを一定のレベルでしかもこう、ええ、誰も誰が対応できるようにっていう意味でこうデータ化して対応できるサービス、はい、そして自発的に自分の気づきによっておもてなしっていうねうこの2つに分けられるっていうおっしゃる話もありましたけれどもね、えー、なんかおもてなしの部分は特に日本ならではっていうところはね、はい、ありますよねさあそしてあの冒頭でお話したそのマリオットグループのシェ、えー、フェアフィールドバイプマリオットなんですけれども、はい、こちら福岡ウキハがです、ね、8月31日に開業されるというふうに昨日、発表がありました。うんえー、フェアフィールドバイマリオット福岡浮派8月31日に開業した。楽しみですね。ねえ、道の駅浮派に隣接しているということで宿泊特化型のホテルになっております。はい、さて、滝沢さんのお話、まだまだ面白い話が聞けておりまして、こちらはですね、8時30分頃のグローアップマガジンのコーナーで今日お届けしたいと思います。お楽しみに。この時間、ホテル評論家、滝沢信明さんにお話を聞きました。この時間は、グローアップマガジン。グローアップのパーソナリティが今気になっていること、疑問に思っていることなどを語っていくコーナーです。はい、今日は私、田畑の担当です。ええ、昨日、今日とウィークリークローズアップの中で、ホテル評論家の滝沢信明さんにお話を伺っておりまして、リッツフカールトン福岡が明日開業するっていうことをきっかけに、まあ、リッツの魅力について、まあ、その話を中心にね、たっぷり伺っていくと、だんだん興味が湧いてきたのが、滝沢さんって年間に300日以上ホテルに宿泊してる方なんですよ。すごい数泊まってるじゃないですか。で、それが、今年だけじゃなくってっていう、もう毎年続いてるわけで、うんはい、そんな中でおすすめのホテルってどんなホテルなんだろうっていうことが興味ありまして、うん、お話を聞いております。うん、ということでこの時間は滝沢信明さんのお話、インタビューの続きお聞きください。せっかくなら滝沢さんのおす
1: すめのホテルを聞きたいんですけどそれこれねジレンマがあって前人気番組でその話をしたら予約殺到して自分がいなくなったっていう問題があって自分がいなくなる問題で僕調子に乗ってこの間東京の j ウェ v ブさんってとこでねレギュラーの番組があって滝沢さんちょっとテーマでねこの,部屋このホテルのこの部屋ってやりましょうよって言われて「お<う>おいいっすよ」って調子に乗って「このホテルの南号室最高」みたいな全然止まらなくなっちゃったっていう。あらららまあまああと<笑>でもですねいいっすあの今日ですねその九州に来たんで、うん、北海道のホテルの話ですかいいですかホテル朝食合戦っていうのが非常にブームです。と<ー>、はいうの、えー、北海道のホテルいわゆる海鮮がイメージがあるんですかね、えー、とあるホテルがビジネスホテルが海鮮をバーンと出しました、はい、朝からいくら丼ですわー贅沢たら<だ>、うん、それを超えようと他のホテルもやりだすんですね。は、うんあっちがいくらならこっちはプラスなんとかみたいなステーキも出すとかうん、うん、で今北海道は非常に朝食合戦ですねその中での筆頭がですね、ええ、函館のえベイエリア駅からすぐのところにあるセンチュリーマリーナ函館というホテルがあります<う>セ
0: ンチュリーマリーナ
1: 函館こちらですね朝食が人気ですぎて、うん、ホテルが予約の稼働を落としたっていう話なぜか、ええ、朝食がウェイティングができちゃうんですよ。うわー<笑>でホテル開業当初のときは大体稼働率、まあ、80% で7割ぐらいの人が食べてくれるのかなと思ったら<ー>みんな食べに来るんですね。<ー>で、行列しちゃうんでもう無理だってことで,、うん、でもうシェアーの考えでもう稼働を落とそうと、うん、ホテル 100% 稼働入るけどもう80パにしようとかね、うん、そこまでの感じ朝食になっているという。う朝食なんですかもうですね口なんていうかな今話してるとお腹出しちゃうんだけど海鮮、うんまあ、もちろんなんですけど、うん、見せ方とか動線とかむちゃくちゃうまくてですね、うん、そのホテルが何がすごいかというと、うん、ホテルを作る時普通ホテルって建物を作った後にホテルが入るパターンも多いです、ええ、まあ今の外資系みたいにそういうのがあるんですけれども、うん、そのホテルは初めめに朝食のメニューを決めました<え>ホテルを作るときに初めに決めたのは朝食のメニューです。えーえー朝食のメニューを決めた後にテーブルのサイズを決めました。<う>テーブルのサイズを決めてからレストランのサイズを決めました。<う>それからホテルを作りましたっていう。<ー>それは珍しいパタ
0: ーンです,、ね、です
1: ね。珍しいですね。
0: でもやっぱり力のかけるところとしては朝食食事っていうのはやっぱりホテルを楽しむ上で大
1: 事ってことですかとた、はいえー、センチュリーマリーナにしてもですね、えー、今の北海道ホテル朝食合戦見てるとこれ原価もう無視というか、
0: えー、なんじゃね
1: えのって思うんですね、えー、普通飲食店の原価率って 30% って言われますが、えー、多分 60% とかいってるなっていう気はするんですね、えー、でもですねいろんなこうリサーチをしていくとですねそういう原価率の高いすごい朝食を出していくとですね、うん、それだけでは単体では赤字かもしれないけど、うん、いいお客さんが来だすうん、うん、ホテルの稼働が上がっていく何年後か見てるとホテルの平均客室単価も上がる傾向があるんですよんなんで損して得取れ、うん、宣伝広告費みたいなところがありますね朝食にはなる,なるほどね
0: ちょうどこれから夏休みもう一ヶ月後ぐらいからスタートしていきますけど、えーえー
1: この函館のホテルが。ですね。はい。泊まれなくなるかもしれませんよ。まあ、北海、ええ、北海道のホテルは非常にそういうところがあってですね。もう一個ですね、あの新所詮空港ってあります。ね玄関口、で、あの、まあ、いつもあの国内線僕なんか使って、その札幌行っちゃうんですけど。国際線ターミナルに直結したポルトムインターナショナル北海道っていうホテルがあります。ここですね、まあ、あのすごいです、なんかアートがあったりとか、むちゃくちゃすごいんですが、僕がこのホテルで一番感動したのはですね。レストラン、ダイニングレストランに行ったらですね。エアコンのポジション要は、うん、エアコンの風の吹き出し口ここにありますよねはいはいあります、うん、見事にダイニングテーブルにかからないようにエアコンのポジションがついているんですへーこれ結構僕の空調が問題で意識してて、ええ、自分自身がエアコンの風が苦手なんですがね、ええ、あのダイニングレストランとか朝食会場でもなんか真上にエアコンの出口があってね<ー>風が料理に当たたっっちゃったりとかっ結構あるんですね、ええうん、でもそれはこうしょうがないですね建物を作ってから後からみたいなことあるんでそういったところの気遣いというのは非常にグッとくるものがあるあるなといやい,、ねえ
0: ー、いやい
1: やいやそんなじゃあもう本当にあのホテルに行った時にまずどこから見ていくんですかそうですねあの実はホテル評論家としてですねチェックリストがあります、えー、大体こう180項目ぐらいチェックリストが
0: 一つのホテルに行ったら
1: 180個チェックするんですかあるんですがそれやってると時間終わっちゃうんで180に減らしたということで、えー、例えばですねコンセントの数とかあと枕元に USB があるかとかあと空調問題でいくとエアコンのポジションとか、うんあのー、ホテルの空調のエアコンっていうのは最近のビジネスホテルなんかだと個別の家にあるようなエアコンが付いてるパターンもあってあれは最高です、うん、自分で調節好きにでもフリーホテルって、うん、全館空調で。あうも全部暖房、全部冷房みたいなあったり、あとあのもう、作り付けのあの、こう、鉄製の格子のあるね。エアコン吹き出し口があったりとか、で、そういうのだと、ポジション。ね、ベッド、ベッドで寝てるとこに当たったりとか、デスクの座ってるとこに当たったりとか、自分で調整ができないみたいな、なんですね。結構苦労していて、あの、いつも僕はあの、紙を止める、紙みたいなペーパーを止めるクリップを持ってるんですね。二三個。で、何に使うかというと、そのエアコン吹き出し口に。ベッドスローってこうかかってるベッドにかかってる布ですね。良、はい、いしょってつける。もうホスト風が来ないって言ってたな
0: るほど対策まで<ー>対策をして<笑>はあすごい工夫してちょっとねですね解決方法まであるとは時間が全然足りないさ滝沢さんのそういったこうホテルまあのまつわるお話とかがチェックできるサイトみたいなの、はい、どこを
1: 見るといいですか。えー、といろいろヤフーニュースにも書いてますし、<え>あのまあ文春オンラインとか。うん、さまざまな媒体であのエキさせていただいてるんで、えっ、え、見ていただければっていうのもあります。はい。谷沢信明と検索していただくと、どこかに必ず、ね。はい、当たるんじゃない
0: かなと思いますのでね。はいはい、いや、昨日、今日とたくさんお話しいただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、はい、滝沢さんのチェックすごいでしょう。うん、180項目信頼<笑>できますよね、いいホテルって言われると。ねね、思わずスマホで調べたくなるっていうね、<笑>そんなホテルを紹介してもらいましたので、はいまあ、皆さんもぜひお役立ていただきたいですし、またいずれ、ちょっと機会があったら番組にね、出演していただきたいなと思います。はい、グロ o w u マガジン、この時間はホテル評論家、滝沢信明さんのインタビューをお送りしました。グロ o w u マガジンでした。